0: Heute mit Harry und Niklas von Nitery.
1: Die sollen sich auf Musik konzentrieren. Die sollen Songs schreiben, die sollen Videodreh machen, die sollen sich für ihre Auftritte vorbereiten können und nicht noch um das Thema merch sich kümmern. Das wollten wir halt wirklich einfach abdecken und das haben wir letztendlich gut geschafft.
0: Herzlich Willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, ich bin hier mit Harry und Niklas. Herzlich Willkommen auf dem The Band Show Podcast. Geil, dass ihr da seid. Ja, moin, grüße dich. Moin, moin. Wir moin freuen uns moin. auf jeden Fall sehr. Ja, ich bin auch richtig gespannt, weil es ja tatsächlich ein bisschen peinlich. Ähm, da haben wir auch im Vorhinein schon ein bisschen drüber gewitzelt, dass es äh, schon irgendwie so viele Episoden The Band Show gibt und es eigentlich noch keine einzige Episode über Merch gab, obwohl das ja heutzutage eine der, der Haupteinnahmequellen von, von Bands ist. Da brauchen wir ja kein großes großes Geheimnis drum machen. Wir werden heute ganz viel über Merch sprechen, über das sprechen, was ihr macht, aber natürlich geht es zuerst los mit der Kategorie Murphy's Law und zwar dürft ihr mal berichten, was vielleicht gar nicht aus Bandperspektive, ich weiß gar nicht, seid ihr in Bands eigentlich? Nee, oder?
2: Nein. Nein, nein, nee. nein. nein. Nee, nee.
0: Ähm, dann vielleicht eher aus der Perspektive eines jungen Unternehmers, die ihr ja seid, ähm, was vielleicht mal bei euch in, in den Anfängen auch schon so richtig schief gelaufen ist.
1: Gott, So richtig schief gelaufen? Also, richtig schiefgelaufen? Mhm. also wir, hatten, wir hatten hier und da auf jeden Fall die eine oder andere Hürde. Wir haben uns ja in diese Unternehmung und in die Selbstständigkeit nach und nach rangetastet und äh, sind beispielsweise mit der KSK so ein bisschen angeeckt, also mit der Künstlersozialkasse. Weil wir haben uns dort ähm, rein informativ gemeldet, wollten einfach nur hören, was wir damit zu tun haben könnten. Und schwupps wurden wir auf einmal gezwungen, Mitglied zu werden, weil wir halt in der Branche tätig sind. Ja. Und da haben wir einen dicken Schinken bekommen mit einer Frist. Und wenn wir das nicht, äh, wenn wir das nicht beantworten, dann müssen wir irgendwie bis zu 25.000 Euro Strafe zahlen und so weiter und so fort. Und äh, letztendlich konnten wir das gut lösen, weil wir als Veranstalter bei kleineren Bands, die nicht der KSK angehören, keine Beiträge entrichten müssen. Was dann aber zum späteren Zeitpunkt auf jeden Fall Thema sein wird, wenn äh, freischaffende Künstler hauptberuflich äh, der Tätigkeit nachgehen, dann müssen wir halt die Beiträge zum zur Hälfte, ähnlich wie arbeitgeber arbeitnehmeranteil dann entrichten. Und das war echt eine Hürde, wo man das erstmals so überlegt hat, oh Mann, du wolltest doch eigentlich nur Informationen haben und wirst auf einmal so ja so äh, belangt quasi. Ja, das ist echt krass.
0: Also, diese bürokratischen Prozesse auch immer, die sind, weiß nicht, wie es euch geht, aber auch bei mir innerhalb der Stress, äh, ich, sag, ich sag schon automatisch Stress innerhalb ja, der Selbstständigkeit, äh, so ein riesiger Stressfaktor. Ähm, und gerade ja auch Bands von vornherein vermeiden das ja irgendwie, teilweise sich überhaupt drum zu kümmern, werden dann irgendwann davon, davon eingeholt. Ja, krass, die KSK. Ja, ich würde sagen, wir fangen ein bisschen ähm, an, über euren Werdegang so ein bisschen zu sprechen, denn vor Corona. Ähm, gab es ja Naitari als Online-Shop noch gar nicht. Äh, wie, was habt ihr denn da vorgemacht? Ihr habt ja ein, ein Festival, wenn ich es richtig weiß, ähm, gemacht. Und wie hat sich das Ganze dann vielleicht auch in, entwickelt zu, zu einem
2: Business? Ähm, also angefangen hat das Ganze, dass ich äh, mit meinem Bruder 2017, genau, der hat eine Band gehabt, ähm, 14 Jahre alt war er zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte unbedingt, dass er eine Show spielen kann. Und da wir aus dem Dorf kommen, ursprünglich war das halt ziemlich schwer. Und dann habe ich gesagt, komm, ich gucke mal, was ich irgendwie herausfinden kann. Vielleicht findet man ja irgendwo man in Hannover irgendwas, wo du spielen kannst. Ja, natürlich nichts gefunden. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich organisiere einfach was Eigenes. Ich mache mir mal Gedanken, wie das funktionieren könnte. Hab Harry angesprochen und gesagt, hier, pass auf, das ist mein Plan. Ähm, lass uns mal zusammensetzen. Ich habe eine Idee und ich berichte dir und dann sagst du mir, ob du dabei bist oder nicht. Ja, und so entstand dann das metal festival So entstand ähm, Nightery im Allgemeinen. So entstanden Nightery Events und ähm, das erste Festival lief dann im April 2018 direkt an und mein Bruder hat dort mit seiner Band als Opener gespielt. Wir haben uns zwei, drei Bands dazugeholt, so aus der Umgebung, einfach nach Gefühl. Ja, und dann kamen irgendwie 80 Leute oder so und wir dachten, cool, das funktioniert ja irgendwie wirklich. Ja, ein Jahr später waren es dann schon 250 und dann kam Corona. Ich mhm. weiß nicht, wo wir heute schon wären, keine Ahnung. Aber so entstand grundsätzlich das Ganze, was wir hier machen. Und ähm, durch Corona hatten wir dann, also schon vor Corona haben wir halt Merch drucken lassen hier in Hannover, bei einem mittlerweile ja, guten Freund von uns, kann man schon sagen. Mit dem arbeiten wir sehr eng zusammen. Und der hat damals zu uns gesagt, ja, wir, wieso verkauft ihr kein Merch? Wir, ja, wir, ja hm, Können wir machen, klar, warum nicht? Und dann hat sich das irgendwie entwickelt. Und dann kam, wie gesagt, Corona als Hauptgrund dazu. Wie gesagt, dann, jetzt haben wir den vollen Fokus auf den Shop. Ja Und so entsteht ein Shop, wo heute fünf, sechs Bands drin sind und so weiter und so fort. Und wenn Corona dann komplett vorbei ist, dann geht es natürlich auch mit den Events weiter. Das Festival wird ausgeschmückt. Booking haben wir auch noch mit im Portfolio drin. Also alles, was das Band hat begehrt, ist eigentlich bei uns abgewickelt.
0: Hm. Geil, da würde ich voll gerne nochmal nachfragen, wo denn dieser Switch passiert ist von ja, ich will meinem Bruder irgendwie helfen, Shows zu spielen und so ein bisschen ehrenamtlich ähm, Shows zu machen, hin zu einer, ja, ein bisschen unternehmerischen Denke. War das dann schon zum Zeitpunkt des Festivals oder war der Auslöser dann tatsächlich der, der Online-Shop?
2: Nee, der Auslöser mit grundsätzlich Business-Gedanken, der existiert bei mir schon ewig. Ähm, hm. Also ich bin absolut ein, also ein richtig, richtig schlechter Arbeitnehmer ähm, und mir war immer klar, ich muss ganz früh selbstständig werden. Und <lacht> Ich habe dann halt natürlich in der Sache gesagt, okay, ich komme selber aus der Sicherheitsbranche, also Harry auch, wir haben gemeinsam die Ausbildung damals ähm, als Fachkraft gemacht und haben uns so auch kennengelernt und kennen dadurch auch Veranstaltungen, wie sie im Hintergrund laufen. Zwar aus der Perspektive der Sicherheit, aber grundsätzlich bin ich jemand, der gut organisieren kann und Spaß daran hat. Und ähm, als wir das erste Event dann gemacht haben und daraus dann sozusagen eine Nebentätigkeit einfach angefangen haben und angefangen haben zu investieren, haben wir gemerkt, okay, das macht einfach Spaß und wir haben wirklich Freude daran, das so aufzubauen. Wir freuen uns, wenn der Tag stattfindet und alle eigentlich ja, 16, 17, 18 Stunden am Arbeiten sind und die uns helfen, aber wir haben trotzdem noch Spaß. Und am nächsten Tag steht man auf und fühlt sich glücklich damit. Und so haben wir gesagt, pass auf, das ist einfach geil und wir müssen das so groß wie möglich aufziehen, dass wir davon irgendwann leben können. Und das ist halt der langfristige Plan, den wir haben. Mhm. Und, und wie ist es dann, wenn jetzt die Krise vorbei ist? Ähm, wollt ihr
0: dann euch dann wieder dem live sektor widmen oder Bleibt es jetzt bei dem Fokus auf, auf den Online-Shop?
2: Nein, also das wird ganz klar alles so strukturiert, dass von allem, was dabei sein wird. Also ich sag mal so, Nightery kann man als Dach betrachten und darunter gibt es den Shop, darunter gibt es die Events im Allgemeinen, wo das Festival mit reinfällt, wo Thema Booking mit reinfällt und ähm, diese ganzen Punkte werden alle zusammen mit abgearbeitet. Harry kümmert sich ein bisschen mehr um den Shop, ich kümmere mich mehr um, um das ganze Booking und um das Festival, die Organisation dahinter und ähm, also es wird alles komplett angegriffen. Ja. Geil,
0: mega spannend. Da bin ich auch richtig gespannt, wo dann auch die Reise noch hingehen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass vermutlich das für euch auch interessant sein wird, wenn dann Touring wieder möglich ist und Live-Shows wieder möglich sind. Ähm, diese diese Merch-Geschichte dann auch äh, tatsächlich in diesem ja, Ausstattungsbereich äh, irgendwie, dass man wirklich den Bands auch die Merch-Pakete für die Tour bereitstellt, dass sowas für euch dann auch interessant wäre, so nach dem Vorbild im Pericon sozusagen?
2: Ja, definitiv. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo man, wo wir Ideen haben. Sagen wir mal so, also wir haben so ein paar Ideen notiert und das ist jetzt alles so ein bisschen von Corona halt abhängig. Wann geht es wieder richtig? Sowohl mit dem, mit dem Shop als auch mit dem Booking und Tourplanung und unser Festival. Überall kann man das sehr gut verbinden und sehr gut zusammen kombinieren so. Aber sowas in die Richtung klingt auf jeden Fall sehr gut, ja. <lacht> <lacht> Geil. Ja, ich bin äh, richtig gespannt. Und auch gespannt äh, zu
0: hören, wie, wie das jetzt tatsächlich bei euch aussieht, wie ihr mit Bands zusammenarbeitet. Ihr habt ja schon ein paar richtig coole Bands am Start, die mit euch arbeiten. Und gerade auch für die Bands, die jetzt zuhören, für die es interessant sein könnte, mit euch äh, zusammenzuarbeiten. Äh, Wäre es ja vielleicht auch mal spannend zu klären, wie ihr eigentlich euer Geld verdient. Also, wie sieht es denn aus, wenn eine Band sich bei euch meldet und was ist praktisch die Dienstleistung, die ihr in einer Band abnehmt, für die ihr dann letztendlich entlohnt werdet?
1: Ja, wie fasst man das am besten zusammen? Letztendlich muss man dazu sagen, dass wir in allem, was wir tun, immer einer gewissen Devise, eine gewisse Devise folgen und das ist nicht so zu sein wie alle anderen, wie man uns das sagt. Ähm, angefangen bei unseren Festivals, wo man äh, uns angeboten hat, äh, ja, verkauft doch den billigen Whisky an der Theke, äh, habt ihr eine größere Marge? haben wir gesagt, nee, wir wollen aber den Jack Daniels verkaufen, ähm, weil der halt einfach den Leuten besser schmeckt. Und äh, da hat man uns belächelt, aber letztendlich ist der Plan aufgegangen. Und bei Merch und wie wir an die Bands herantreten, ist das ähnlich. Also wir haben da einfach, wir haben da kein Skript, kein keine E-Mail-Signatur oder sonst irgendwie was, wo, wo random die Sachen rausgeschickt werden, sondern wir gucken uns die Bands an. Meistens ist das bei Instagram und allgemein sozialen Medien. Wenn da das Bauchgefühl passt, werden die angeschrieben, kontaktiert und dann wird da frei Schnauzen mit denen gesprochen. Also da wird auch nicht um den heißen Brei herumgeredet oder rumgeschwafelt. Da wird klar gesagt, was wir machen können, was realisierbar ist. Und in der Regel trifft das auf Zuspruch. Die Bands haben dann Bock auf uns. Also, es war jetzt so irgendwie noch nie jemand dabei, der gesagt hat, nee, ich finde euch mega kacke, ich habe keinen Bock, mit euch zusammenzuarbeiten. Sondern das wäre eher ja im Gegenteil, dass man gesagt hat, mega cool, ihr seid echt sympathisch, ähm, ich habe da Bock, mit euch zusammenzuarbeiten. Und äh, dann baut das aufeinander so auf. Und dann sagt man, okay, was, was stellt ihr euch denn vor? Wollt ihr, wollt ihr nur ein T-Shirt verkaufen oder wollen wir eine Pre-Order starten, weil jetzt die Bandkasse vielleicht äh, kein Geld hergibt, dass man sagt, okay, wir starten erstmal diese diesen Verkauf der Pre-Order äh, sammeln so das ganze Geld, alles ist bezahlt von Produktion ähm, über den Shop, über die Einlagerung etc. Und dann wird eine Abschlussrechnung erstellt, die Leute, die, die Band kriegt dann ihr Teil ausgezahlt, wir behalten Teil ein, die Produktion ist bezahlt und alle sind glücklich und alle gehen mit einem guten Gefühl danach raus. Ne? Mhm. Also so ist das quasi Usos bei uns.
0: Geil, danke für den, für den Überblick. Da werden wir bestimmt jetzt nochmal auf einzelne Dinge eingehen. Ähm, davor fand ich aber das Erste, was du gesagt hast, so spannend, nämlich diese Absicht Dinge anders zu machen als andere Shopanbieter anbieter vielleicht. Ähm, und das, die Frage stellen sich ja auch viele Bands so. Bands sind ja im Prinzip, sage ich ja immer wieder, auch Unternehmen, die versuchen ja. irgendwie einzigartig zu sein, irgendwie auf dem Markt hervorzustechen. Und äh, ja, diese Aufgabe hat mir ja besonders als, als Unternehmer zu, zu bewältigen. Wie steche ich denn heraus? Was ist es denn für euch, dieses dieses Alleinstellungsmerkmal, was, was ihr Bands bieten könnt, ähm, was vielleicht andere nicht anbieten können?
1: Also aktuell ist es definitiv der persönliche Draht und der Kontakt, den wir pflegen. Weil wenn man sich das mal überlegt, man ist eine Band, man ist regional bekannt, vielleicht etwas überregional. Man, man hat Merch, gerade jetzt in Corona-Zeit, man kann den Merch nicht während einer Veranstaltung oder eines Konzerts an den Mann bringen. Und da ist halt die Frage, was mache ich jetzt? Gehe ich zu so einer Plattform wie EMP oder Imperikin, die ja ihre Sache total gut machen, das möchten wir gar nicht bestreiten. Das ist ja, das sind ja die Marktführer. Aber als kleine Band gehst du da einfach unter, beziehungsweise kommst da erst gar nicht rein mit deinem Merch. Und wenn man und wenn man dann ähm, quasi auf unserer Seite ist und da, sage ich jetzt mal, da irgendwie zwischen fünf und zehn Bands im, im ersten Step vertreten sind, dann ist das wahrscheinlicher, dort die Aufmerksamkeit als kleinere Band zu bekommen, als wenn man ähm, bei einem großen Stalt hier wie wie EMP oder Empirikin da irgendwie unterkommt. Oder was halt auch viele Bands machen, was wir halt mitbekommen, ist hier, wie heißt das mal, ich glaube Big Cartel oder so, mhm, wo man da genau. auch monatlich irgendwie Geld bezahlt. Und dann kann man da aber drei Artikel ähm, reinsetzen und dann war's das. Und bei uns ist das halt unbegrenzt. Wir sagen halt, was habt ihr an Artikel? Was wollen wir produzieren? Machen wir das zusammen? Habt ihr vielleicht irgendwie noch was am Start, was ihr noch, weiß ich nicht, irgendwie als über Sale noch loswerden wollt, gibt uns das her, wir packen das in den Shop und da ist halt, wir haben halt keine Grenzen. Wir können halt alles abdecken und alles abbilden und ich glaube, das kommt halt ganz gut an, gerade bei den Bands, die noch nicht so weit sind, dass die bei, dass es sich lohnt, bei EMP oder Empirican dort platziert zu werden.
0: Voll spannend, vor allem auch dieser Gedanke, dass man dann ja eine Alternative zu Big Cartel hat, weil natürlich der Nachteil bei Big Cartel, oder auch Bandcamp ist, dass Leute ja nicht gezielt auf diese Seite gehen. Also die gehen natürlich halt auf den auf den Bandshop, weil der von Big Cartel bereitgestellt ist, aber die gehen jetzt nicht auf Big Cartel, geht ja auch, glaube ich, gar nicht an sich, ähm, so wie das bei Impericon zum Beispiel der Fall ist, weil Impericon ja in dem Sinne eine eigene Marke ähm, ist und die, den Anspruch, ähm, so eine eigene Marke zu sein, den habt
2: ihr mit Naitari auch. Genau, also der Unterschied bei Cartel ist halt, du hast deine eigene Seite im Endeffekt. Also die Band hat ja ihre eigene Seite und das ist ja kein Shop, wo mehrere Bands zu sehen sind. Und ähm, der nächste Schritt wäre dann halt natürlich die großen Konzerne. Und dazwischen gibt es so einen Anbieter nicht. Also der ist uns nicht bekannt, der aktuell aktiv auf dem Markt ist. Und ähm, der, die Plattform, die wir da bieten, ist natürlich auch so, da tritt jemand drauf, der findet jetzt Band X gut und der sieht aber auch Band XYZ so und, und so hast du natürlich die Möglichkeit, vielleicht, auch wenn ich die Band noch gar nicht kenne, aber ich finde vielleicht das Motiv cool, der Name klingt cool oder es sieht einfach gut aus und ich höre vielleicht mal rein und gucke mir die Band mal auf den sozialen Medien an oder ich kaufe mein T-Shirt, weil ich es einfach cool finde, ist die Chance natürlich höher, dass man mehr, ja, eine größere Community aufbauen kann, weil man von mehreren Leuten gesehen wird. Das Gute ist halt einfach, dass wir so ja, halt ein Argument mehr auf unserer Seite haben, wieso der Shop interessant für kleine Bands sein kann. Ja. Weil klar, Big Cartel kostet Geld, du bist äh, ja nicht unbegrenzt, du hast nur eine gewisse Kapazität, ab einer gewissen Summe kannst du natürlich auch unbegrenzt dort irgendwie sein. Ich kenne die Preise aber nicht genau und die Details. Aber bei uns ist es halt einfach so, dass wir halt zusätzlich diese Funktion haben, dass halt viele gesehen werden, dass wir eine Pre-Order anbieten können, wo die Bands halt keine Vorkosten haben und keine nicht in Vorkasse gehen müssen. Und ähm, also es, es ist schon relativ bandkomfortabel und, und freundlich. Ja, ja. ja, also das auf jeden Fall. Das ist auch das Ziel, was wir damit natürlich verfolgen.
0: Ja, das, das merkt man ja auch anhand der Aktionen, die ihr jetzt zu diesem frühen Stadion schon äh, gestartet habt, die ja nicht selbstverständlich sind, wo man sich fragt, okay, krass, als junger Unternehmer gleich mal eine richtige Herausforderung. Ich habe, Mir kommt da diese Nitari-Box in den Kopf, ähm, die ihr da mal hattet, wo ja dann auch Merch, ähm, könnt ihr vielleicht mal selbst erklären, was es damit auf sich hatte, aber da war ja von mehreren Bands, im Prinzip waren da ja Artikel äh, zusammengewürfelt, dazu noch so, so eine Art goldenes Ticket oder sowas,
1: ne? Genau, ja. Also, letztendlich war die, die Box eine Idee, wo wir gesagt haben, okay, alle Bands, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten, das waren, glaube ich, irgendwie zu dem Zeitpunkt sechs Bands, die haben dann gewisse Artikel zur Verfügung gestellt, ob das jetzt ein Nasenschutz war, ein Dosenkühler, ein Beutel, eine EP-Sticker, alles mögliche, das haben wir alles zusammen in eine Box reingepackt und haben die halt quasi angeboten, so dass, dass man halt für einen schmalen Taler wirklich das komplette Portfolio, was wir anzubieten haben, in einer Box halt bekommen kann. Total geil, weil gerade dann bist
0: du Fan von einer Band, bist vielleicht neugierig, bestellst dir diese Box und entdeckst dadurch vielleicht auch andere Künstler, so wie das ja zum Beispiel ja schon seit Jahren in der Kosmetikbranche gemacht wird. Da kannst du ja, die ganze, kannst ja auch so Boxen kaufen ähm, und dann bekommst du da verschiedene Kosmetikartikel
2: bereitgestellt. Super spannend. Ja, also der Plan dahinter war auf jeden Fall gut. Gelaufen ist es so lala, würde ich mal sagen. Da können wir ruhig offen doch drüber reden. Wir ähm, haben uns das natürlich ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, das war natürlich auch der Zeitpunkt, wo dann Corona richtig aktiv geworden ist, wo dann das mit den Tickets gar nicht mehr so interessant geworden ist, mhm. weil man gar nicht wusste, okay, wann kann man überhaupt dahin? Und äh, das Feedback, was wir halt bekommen haben, ist genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Und zwar haben die meisten gesagt, naja, wieso soll ich etwas kaufen von einer Band, die ich gar nicht kenne oder die mich nicht interessiert? Mhm. Also das ist so ein bisschen das Problem. Da muss man in der Zukunft, haben wir schon ein paar Ideen uns auch wieder notiert und mit den Bands besprochen, uns ein bisschen Feedback geholt, wie man das eventuell noch besser aufbauen kann. Und ähm, diese, ja, diese Nitri box wird es auf jeden Fall wieder geben, aber die wird ein bisschen umstrukturiert, dass man ein bisschen mehr Auswahl hat und sich vielleicht mit Artikeln und also selber aussuchen kann und dass man nicht ähm, gezwungen ist, den Artikel zu nehmen, sondern dass du vielleicht ähm, fünf gesamte Artikel hast und du kannst dir aber aus zehn von was aussuchen. Also so ja, ist so ein bisschen ja. der Plan, dass die Leute ein bisschen flexibler sich selber entscheiden können, was sie haben wollen. Ja, so ist für die Zukunft der Plan bei dieser Nitri box auf jeden Fall.
0: Ich würde total gerne auf das zurückkommen, Harry, was du vorhin gesagt hast mit dem Jack Daniels. Das ist mir jetzt irgendwie hängen geblieben. <lacht> Voll geil. Weil ich würde mal versuchen, das so ein bisschen auf dieses, dieses Merch-Geschäft zu übertragen. Was wäre denn für euch so übertragen, diesen Jack Daniels-Gedanken auf Merchandise? Was bedeutet das für euch? Bedeutet das Qualität? Bedeutet das bestimmte Schnitte? Oder was ist euch, ähm, was denkt ihr, was ist wichtig, wenn man, wenn man Merch verkauft?
1: Also wir haben ein gutes Beispiel ist, wie wir vorgehen. Wir haben ja, Niklas hat das ja gesagt, wir haben ja einen Produzenten hier aus Hannover, den wir ganz tolle Lieb gewonnen haben und auch ein sehr guter Freund geworden ist. Mit denen arbeiten wir seit Tag 1 zusammen. In erster Linie war die Idee, dass wir unseren eigenen Festival Merch irgendwie verkaufen wollten. Und zu dritt ist dann quasi so ein bisschen der, der Shop halt entstanden, weil er dann gesagt hat: ne, Mensch, verkauft das doch, äh, verkauft doch den Merch von Bands auch direkt. Und so ist das dann quasi alles entstanden. Und wir legen enorm viel Wert darauf, dass er die Ware produziert, wenn Bands mit uns zusammenarbeiten. Weil wir da wissen, wo kommt es her? Wie ist die Qualität? Und da können wir halt mit unserem Namen da voll und ganz hinterstehen. Ja, wir haben da, ähm, wir haben natürlich da auch eine, eine, eine Palette an Möglichkeiten von weniger guten Shirts bis hin zu ultra premium gekämmte Biobaumwolle und so weiter und so fort. Ähm, und da legen, da legen immer mehr und mehr Fans und Bands wert darauf, dass es nachhaltig ist, fair wear, fair trade und äh, halt auch wirklich aus ökologischem Anbau und da ist dann halt unser Fokus. Wir könnten natürlich zu einem anderen Produzenten gehen und sagen, hier machen uns mal T-Shirts billig, da kriege ich da keine Ahnung, da bezahle ich für ein, für ein T-Shirt vielleicht einen Euro oder so aber dann wasche ich das Ding einmal und kann es nie wieder anziehen. Und da ist dann halt, da würde ich jetzt vielleicht so ein bisschen die Parallele zum Jack Daniels ziehen. Ja, wir könnten es billiger machen und wir könnten eine größere Marge gewinnen, aber langfristig macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil wir dann A, Kunden mit Fans verlieren und auf der anderen Seite Bands dann auch verlieren würden, weil die brauchen ja quasi, also da ist ja der Bandname drauf, der Firmenname von den Jungs oder von den Mädels. Und damit wollen die ja hausieren gehen. Und wenn das irgendeine Scheißware ist, die halt überhaupt die Kacke aussieht, sich scheiße anfühlt und auch nicht, äh, und beim ersten Waschen danach nicht mehr getragen werden kann, dann ist das auch irgendwo auf uns zurückzuführen. Und das wollen wir halt einfach nicht. Das wollen wir grundsätzlich vermeiden. Und da sind wir auch wirklich akribisch hinterher, dass wir mit den Bands denen das auch so vermitteln. Und wenn wir denen das so aus unserer Überzeugung her erklären, dann sind die auch, na, einsichtig ist vielleicht das falsche Wort, aber die haben dann Verständnis dafür und wollen das dann gerne so umsetzen. Ich denke, da trefft ihr auch halt voll einen Zeitgeist. Also das ist jetzt mein, mein subjektiver Blick auf,
0: auf die Geschichte, weil ja gerade auch in der Szene, so nehme ich es zumindest, wahr, ein gewisser Wandel stattfindet. Gerade wenn man jetzt mal speziell sich Metal anschaut, dann war es dem Metal Metalhead halt früher scheißegal, äh, was für ein Shirt er da angezogen hat. Hauptsache es stand halt irgendwie Slayer drauf ähm, und das hat halt sich dann halt übergestülpt und heutzutage also wenn du als junge Band einfach so Shirts produzierst, habe ich das Gefühl, kann das Design manchmal noch so geil sein. Es besteht die Gefahr, dass sich das, das T-Shirt einfach nicht verkauft, weil sobald der, der Kunde am Merch-Tisch fragt, wo kommt das Shirt her, ähm, was ist das für ein Material, ähm, was ist das für ein Shirt-Rolling, sobald die Band nicht in der Lage ist, diese Fragen zu beantworten oder nur ähm, oder nur sagen kann, ja, das ist halt der Gildan, Rohling aus dem Drittweltland, dann gibt es da auf jeden Fall Probleme, diese, dieses Shirt ähm, an den Mann zu bringen. Also nicht nur aus ethischer Perspektive, sondern auch aus rein unternehmerischer Sicht, weil ja dieser Wandel einfach stattfindet. Da gibt es ja Vorreiterbands wie irgendwie Northlane oder so, die ja fast schon Streetwear-Designs haben, also auch diesen Anspruch haben, Merchandise äh, in derselben Qualität wie, wie Streetwear zu entwickeln.
2: Ja, langfristig ist auf jeden Fall das Ziel, was wir uns so vorgenommen haben, aber also ab dem Moment, wo Corona komplett vorbei ist und die Live-Shows auch wieder laufen, das ist so der entscheidende Faktor, glaube ich, weil die Bands brauchen eine gewisse Reichweite und Aufmerksamkeit wieder durch die Community und durch die Live-Shows damit wir auch natürlich ja, mehr Möglichkeit haben, zu produzieren oder vielleicht auch höhere Ware anbieten zu können. Weil der Fokus ist irgendwann ganz klar für uns, dass wir sagen, dass nur noch Fairtrade oder auch qualitativ noch höher die Ware angeboten wird. Mhm. Ähm, natürlich sprechen wir da von Preisen, die deutlich drüber sind, über dem, was jetzt gerade genommen wird. Das ist ganz klar. Und die Verkaufspreise sind dann natürlich auch noch mal höher. Aber wir glauben ganz fest daran, dass das die nächsten Jahre sich etablieren wird. Ja, wenn die Bands erstmal auf den Live-Shows die T-Shirts anbieten und verkaufen können und man kann darüber reden, wo kommt das Produkt her und man kann es sogar beweisen, weil man auch Zertifikate mit dazugeben kann oder auch einfach eine kleine Produktbeschreibung und da siehst du ganz genau, wo die Ware herkommt und du weißt, was so eine Qualität das ist und du spürst das und du hast es in der Hand, dann bist du auch bereit, das Geld zu bezahlen. Das ist langfristig, glaube ich, in ganz vielen Themen so, aber halt auch ganz, ganz wichtig bei Textilien und da wollen wir halt auf jeden Fall hinkommen, dass wir sagen, okay, wir haben wirklich nur noch Ware ab, Stellenwert XY, weil das eine Ware ist, die wir zu 100% vertreten können. Und ähm, dass wir halt auch Bands haben wollen, die genau dahinter stehen und dieselbe Denkweise haben. Weil wenn die Bands diese Denkweise hat, dann hat auch die Community und die Fans die Denkweise. Das kommt automatisch. Aber wenn die Band von sich auch schon sagt, nee, wir wollen das Billigste und wir wissen nicht wie und so, dann ist es schon eine schwierige Grundbasis, weil dann sind die Fans meistens genauso eingestellt. Ja. Und, ähm, aber wir hoffen einfach, dass das langfristig so sich etablieren wird, dass die Ware deutlich qualitativer
0: wird. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie sind denn da eure Erfahrungen ähm, bisher auch mit den Bands, die bei euch sind oder bei euch waren? Ähm, was für Anforderungen stellen Bands denn? Oder gibt es da große Unterschiede, ähm, was, was Bands letztendlich wollen oder sich,
2: sich erwarten von Merchandise? Ähm, ja, sehr, sehr große Unterschiede tatsächlich. Also ich werde keinen Namen nennen, ja. aber ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben eine Band im Shop, die, ist, die verkauft sich sehr gut, weil sie ein sehr gutes Marketing betreibt. Das ist halt auch so ein ganz wichtiges ganz wichtiges Thema dabei. Eine Band muss verstehen, dass wenn sie bei uns in einem Shop ist, nicht automatisch höhere Verkaufszahlen hat. Weil die Band ist nach wie vor das Bindeglied zwischen Fan und Shop. Ja. Wenn die Band sich nicht darum kümmert, dass die Fans unseren Shop besuchen, dann können wir das auch nicht. Das ist das Allerwichtigste schon mal vorweg. Also die Band muss verstehen, nur weil sie bei uns ist, wird es nicht automatisch besser laufen. Das mhm. ist ganz klar. Das können wir nicht garantieren und da, das können wir auch überhaupt nicht ähm, abrufen. Und zu dem Unterschied grundsätzlich ist es einfach so, es gibt halt, es gibt halt Bands, die sagen, gut, wir haben... Ähm, nicht, nicht wirklich viele ja, finanzielle Möglichkeiten. Wir müssen möglichst günstig fahren, möglichst niedrigen Verkaufspreis, damit die Fans auch vielleicht mehr kaufen. Was immer so dieser typische Gedanke ist, sobald es günstiger ist, kaufen es mehr Leute. Das ist halt dieser Klassiker. Was man halt auch noch sagen kann, ist einfach, dass gewisse Vorstellungen von Bands manchmal kompliziert sein können.
0: Mhm.
2: Also die googeln <lacht> dann mal so ganz schnell und finden dann, ja, da, ist, da kostet das aber 10 Cent weniger. Ja, dahinter steckt vielleicht ein Riesenkonzern, der auch am Tag 5.000 Dinger mehr davon produzieren kann als das, was wir halt aktuell leisten können. Und ähm, natürlich findet man immer irgendwo was Günstigeres. Aber das sollte halt nicht das Ziel sein. Und ähm, es ist interessant. Also jede Band ist tatsächlich ein ganz anderer Werdegang, mit dem wir durchgehen. Mhm. Das muss man einfach sagen. Also da gibt es nicht so ein Schema. Alle Bands, die wir bisher hatten, waren echt
1: alles individuell.
2: Ja, sehr unterschiedlich. Ja, muss man sagen.
0: Super, super, super spannend. Jetzt ist es ja auch kein Geheimnis und das hat man vielleicht auch schon ein bisschen bemerkt an meinen Reaktionen und so, dass wir ja das Glück haben, auch intensiver zusammen zusammenzuarbeiten und ich ja jetzt nicht wirklich in einer, in einer Band bin. Um, und das finde ich auch mal spannend, darüber zu reden, weil das ja auch euer Ziel ist. Also ich bin ja nicht der Einzige. Wir werden später noch mehr darüber sprechen, was das jetzt tatsächlich mit unserer Beziehung auf sich hat. Um, aber ihr wollt das Ganze ja auch ein bisschen ausdehnen und nicht nur auf,
1: auf Bands reduzieren. Was habt ihr da noch so geplant? Genau, also zum einen kann man sagen, dass wir uns auch nicht nur auf ähm, das Metal-Genre ähm, spezialisieren wollen. Natürlich, das war so der erste Step, aus dem Hintergrund von Niklas Bruder heraus und dass wir einfach gemerkt haben, dass das eine super angenehme Community ist und es da halt richtig, richtig Spaß macht, Veranstaltungen zu planen und halt auch zwischen den Fans auf den eigenen Festivals rumzulaufen und aktiv zu sein und mit denen mal kurz zu schnacken. Genau, wir wollen halt andere Genres noch mit aufnehmen und vor allem halt auch ja, andere kreative kreative Menschen die Möglichkeit geben, deren Merch auch zu verkaufen. Und zwar geht das da in Richtung Content-Creator, Twitch-Streamer, egal ob die jetzt Gaming-Stream oder sonst irgendwie was. Ähm, YouTuber haben auch irgendwann mal eine gewisse Fanbase, wo die halt den Fans was Gutes tun wollen und Merch verkaufen wollen. Podcaster gehören natürlich auch dazu. Und ähm, das wird dann halt nach und nach auch erweitert. Das ist halt auf jeden Fall ein Ziel von uns.
0: Mhm. Also ist sozusagen das Übergeordnete, ähm, wenn man das bei Impericon festmachen würde, irgendwie der Markt für Impericon sei irgendwie Rock. Metal-Mode, ähm, dann wäre bei euch das sogar drüber. Also der Markt, ihr zielt auf einen größeren Markt ab, indem ihr sagt, nee,
2: gesamte Kreativbranche im Prinzip. Ähm, quasi. Also man kann es einfach so nennen. Es ist ein merchandise online shop hm. Und Merchandise ist ja vielseitig in jede Richtung möglich. Und wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf gewisse Bereiche, und ähm, der Hauptfokus wird nach wie vor das Genre sein, wo wir jetzt natürlich sind und auch diese Umgebung, weil wir da ja weiterhin auch mit den Events arbeiten werden. Aber natürlich, warum sollen wir die Plattform nicht anbieten für weitere Künstler in, in einer anderen Art und Weise, die auch nur Merch verkaufen wollen? Weil, ja, warum nicht? Bietet sich ja grundsätzlich an. Ist halt ein Merchandise-Online-Job. Ja,
1: geil. Vielleicht noch ergänzend dazu, ähm, wir machen halt auch immer nur die Dinge, auf die wir halt selber mega Bock drauf haben. Mhm. Das Ding, deswegen wollen wir auch Content-Creator mit reinpacken, weil wir äh, zum einen das langfristige Ziel haben, auch hier und da mal ein Video, wenn es mit den äh, Festivals wieder losgeht, halt in, in so Videologs, äh, wie heißt die, nicht? ja. Genau, sowas halt mit, mit anzubieten. Ähm, und ähm, wir sind halt, wir zocken halt total gerne mhm. und gucken dementsprechend auch viel Twitch. Und da hat man dann, dann kam halt auch die Idee, ey, die wollen doch, die haben noch so eine geile Community, die können auch den Fans was zurückgeben. Und nicht nur irgendwie mit Giveaways, was immer äh, gemacht wird, sondern halt auch mit Merchandise, weil ich kann mir halt schon vorstellen oder wir stellen uns halt vor, dass ähm, die Fans auf jeden Fall bereit sind, ein cooles T-Shirt mit dem Logo, was ja jeder etwas größere Twitch-Streamer ja schon irgendwie hat, weil er das ja präsentiert, ähm, dass man das dann halt mit aufnimmt und da hat man dann halt mega Bock drauf, das umzusetzen.
0: Ja, jetzt würde ich mal gerne ein bisschen darauf zu sprechen kommen, auf die Frage, die ich eingangs schon gestellt hatte, nämlich woran ihr letztendlich verdient, was ihr als Dienstleistung anbietet und das so ein bisschen aus meiner Perspektive auch schildern, weil ich ja so ein bisschen auch mit euch jetzt schon zusammengearbeitet habe. Und das ist tatsächlich auch das, was ihr bereits schon erwähnt habt, nämlich die die persönliche Beratung einerseits. Also gerade wenn man jetzt als Band, gar nicht so unbedingt die Kapazität hat, sich wirklich intensiv mit Merch auseinanderzusetzen. Da hat man mit euch dann natürlich auch jemand an der Seite, der da mit Rat und Tat zur Seite steht und dann auch tatsächlich beratend tätig wird und Lösungen findet, sodass man gemeinsam im Diskurs die beste Möglichkeit für die eigene Zielgruppe finden kann, für die eigenen Fans, aber auch so, dass man als Band dann tatsächlich damit happy ist und natürlich bietet ihr ja auch an, das Shirt dann letztendlich zu verpacken, zu verschicken, die Zahlungen abzuwickeln, also eben alles, was, was in diesem Shopsystem letztendlich auch drin ist. Was sonst noch cool war, was ich super spannend fand und was ja auch für uns tatsächlich, um das einfach mal total transparent zu machen, spannend war, war dieses System des Pre-Orders, das ihr jetzt ja auch schon mal kurz in einem Nebensatz erwähnt hattet. Was hat es denn damit auf sich? Ja, also ganz kurz vorweg,
2: wir machen das alles noch, im Nebengewerbe. Also wir verdienen natürlich minimal Maße etwas, was gleich wieder investiert wird. Aber grundsätzlich machen wir das aus Herzblut und weil wir wissen, wir wollen irgendwann damit in die volle Selbstständigkeit gehen. Und auf langfristige Basis ist es so, dass es irgendwann natürlich kommerziell mehr wird, weil viel mehr Punkte abgedeckt werden. Aber natürlich trotzdem qualitativ. Ähm, die Pre-Order ist einfach eine, eine ganz einfache Methode, die wir uns überlegt haben, weil wir haben oft die Gespräche mit Bands geführt, die Interesse am Shop hatten, aber kein Geld. So Oder die haben gesagt, ja, wir haben eine kleine Summe, aber damit kriegen wir nichts produziert, weil natürlich je weniger die Anzahl der Produktion, desto teurer wird es natürlich. Und da haben wir uns irgendwann überlegt, okay, aber wie kriegen wir es hin, dass wir genau die Bands angreifen können, die eben diese Kapazität nicht haben. Und die Pre-Order ist so aufgebaut, dass eine Band zum Beispiel sagt, ähm, wir haben ein T-Shirt-Design und wir wollen ein T-Shirt produzieren. Und dieses T-Shirt kommt dann in den Shop ähm, für einen gewissen Zeitraum, den wir gemeinsam besprechen. In diesem Zeitraum können die ähm, Fans und die Kunden im Allgemeinen eine Bestellung aufgeben, die bezahlen die Bestellung, aber die Ware wird dann erst nach Abschluss dieser Anzahl der Wochen produziert. Das wird so offengelegt, dass es in den AGBs verankert, in der Produktbeschreibung, dass der Kunde ganz klar Bescheid weiß, dass es eine Sammelbestellung sein wird. Und wenn diese Sammelbestellung fertig ist, dann wird die Produktion von den Einnahmen des Kunden bezahlt und dann bleibt eine Summe über, die dann aufgeteilt wird. Ähm, dass der, dass die Band natürlich den größeren Gewinn daran hat und dass wir eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen. Und so hat die Band keine Ausgaben, aber einen hohen Gewinn. Und ähm, das ist so das Ziel, was wir halt verfolgen, damit jede Band die Möglichkeit besitzt, egal wie klein sie ist, einfach sich zu präsentieren und den Merch mit anzugreifen, weil das wird einfach in meinen Augen noch viel zu wenig gemacht. Mhm.
0: Super geil. Also ist halt auch eine enorme Entlastung, weil wenn man nur ein bisschen Banderfahrung hat, dann weiß man, wie das halt reinknallen kann. Also gerade wenn man, wenn man wirklich was anbieten will und eine Bandbreite auch anbieten will, ähm, dieses, die, das Investment, was man bringen muss finanziell als Band, ist häufig natürlich auch eine, eine enorme Hürde. Ah, okay, ich dachte, Harry, du wolltest jetzt was sagen, weil du.
1: <lacht> Achso, ja, so ja wollte <lacht> ich. Ich, ich wollte ich wollt noch halt äh, hinzufügen, dass äh, wir. Wenn man es wenn wenn so sagen möchte, eine totale Entlastung für die Bands sind. Hm. Weil Merchandise, also eine Band, war für uns immer klar, die sollen sich auf Musik konzentrieren. Die sollen Songs schreiben, die sollen Videodreh machen, die sollen sich für ihre Auftritte vorbereiten können und nicht noch um das Thema Merch sich kümmern. Das wollten wir halt wirklich einfach abdecken und das haben wir letztendlich gut geschafft, weil es ist, dass das, was hier im Hintergrund passiert, bei uns im Büro, im Lager, das kriegt ja keiner mit. Die Bestellungen gehen ein, wir haben ein gutes System, was wir nutzen. Es ist alles online. Wir haben unsere Regale, wir wissen, wo wir die, die Produkte rausnehmen können. Wir verpacken das, wir verschicken das. Das ist halt eine Menge Arbeit. Wenn man sich überlegt, als Band das machen zu müssen, während man noch normal arbeitet, dann noch Bandproben hat und Songs schreibt, noch, noch eine, irgendwie noch Privat, Familie, Frau, Kind, was auch immer hat, ist das halt sehr, sehr schwierig. Und das finde ich persönlich ist das halt eine coole Sache, dass wir das so komplett und so gut und professionell auch abdecken können. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt nochmal über das Preorder order sprechen ähm, und darüber sprechen, wie das mit uns so gelaufen ist, dann war es ja tatsächlich spannend, auch die Überlegung anzustellen, also zumindest aus meiner Perspektive und da habt ihr mir auch mega geholfen, das irgendwie herauszufinden, ich als jemand, der äh, Podcasts macht und ähm, jetzt irgendwie Merchandise verkaufen will und dann diese Investition sieht für für so jemand wie mich ist es natürlich erstmal ein Riesending, dann mit so viel Kapital reinzugehen und zu sagen, okay, ich riskiere das und schlage diesen Weg ein, den in Deutschland zumindest ähm, noch keiner im Metal-Bereich mit Podcasts irgendwie eingeschlagen hat und zwar wirklich aktiv ähm, Merchandise zu verkaufen. Und da habt ihr mir natürlich geholfen, mit diesem Pre-Order-System ähm, dann eine Alternative zu finden, mit der das tatsächlich geht. Und das Coole ist, ihr da draußen, die jetzt diese Episode anhört, Habt im Prinzip äh, ja die Möglichkeit, jetzt zu entscheiden, ähm, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Denn der Verkaufsstart für das neue The Band Show Merch ist tatsächlich heute. Ihr könnt heute auf den Nightary Shop gehen. Link ist in den Show Notes drin. Und könnt euch das neue Merchandise Design mit dem äh, einprägsamen und geilen Backprint, äh, sei einfach kein Arschloch mit einem sehr geilen Motiv, checkt es euch unbedingt mal aus, ähm, könnt ihr euch bestellen. Und ähm, dann wird es genau nach diesem Pre-Order-System funktionieren. Das heißt, ihr bestellt und wenn dann äh, die Sammelbestellungen da sind, dann werden die im Nachhinein an euch rausgeschickt. Das heißt, wir sind so ein bisschen Pioniere jetzt hier zusammen mit euch und finden raus, ob das Ganze funktioniert mit dem Content-Marketing und dem Merch. Und ich bin mir sicher, mit euch hinten dran als geiler Community können wir da mal richtig was bewegen. Und ihr seht gleichzeitig auch, ähm, wie das Ganze letztendlich auch funktioniert. Ich glaube, ihr habt sogar einen Code am Start, oder?
1: Haben wir ja, tatsächlich.
0: <lacht>
1: Geil.
2: Könnt ihr da was drüber erzählen? Wir wollen wir den am besten nennen? Hast du noch irgendeinen Hashtag, den du öfter bei dir benutzt? Um, du sagst so, das ist es. Genau. Damit verbindest du irgendwas? Ich würde mal Arschloch. sagen,
0: genau. Ich würde mal sagen, einfach sei kein Arschloch als
2: Code. Ja, dann nehmen wir doch den. Und Be Wir haben das vorher natürlich besprochen. Wir haben aber gesagt, okay. Wir machen das spontan und wir machen das jetzt ganz einfach. Wir machen den Hashtag sei kein Arschloch und die 10, 1, 0. Und dann gibt es 10% Rabatt auf die Bestellung. Und ähm, der Zeitraum dafür würde ich sagen, machen wir bis einschließlich den Sonntagabend. Genau, von heute an bis Sonntagabend, 18 Uhr ist dieser Code gültig. Und da könnt ihr nochmal 10% Rabatt auf das T-Shirt kriegen. Geil.
0: Also das ist jetzt exklusiv einfach für die, die jetzt gerade zuhören und diesen, diesen Podcast anhören. Und das ist im Prinzip das Geile. Wir sind ja jetzt gerade in der Meta-Ebene. Das heißt, ihr kriegt gerade mit, wie, wie sowas letztendlich funktionieren kann in der Kommunikation und könnt das als Band genauso kommunizieren. Das heißt, ihr macht mit den beiden so einen Promocode ab und dann könnt ihr letztendlich als Band auch an eure Fans kommunizieren, hey, mit diesem Code oder ihr habt einen Inner Circle oder eine Facebook-Gruppe, ähm, die Möglichkeiten sind da unbegrenzt, auch dann das tatsächlich für Fans äh, verfügbar zu machen, die ähm, ganz viel Invest für die Band geben und damit was zurückzugeben und das tatsächlich aber auch als, als Promo-Tool zu nutzen und als äh, Marketing-Tool. Tool zu nutzen. Ich persönlich kann das, die Zusammenarbeit auf jeden Fall sehr empfehlen. Es hat mir bisher sehr viel
2: Spaß gemacht mit euch und ich bin richtig gespannt, wo, wo die Reise jetzt hingeht. Und was ich noch erwähnen muss, sei kein Arschloch und die 10 1 0, alles in Großbuchstaben natürlich, mhm. damit das auch alles funktioniert, weil der Code ist nur in diesem Podcast zu hören und der wird nirgendwo in, bei uns in den Stories erwähnt. Genau. Also nur du, der das gerade hört, kann ihn benutzen. Genau, also ich werde noch nicht in die Shownotes
0: äh, schreiben, das ist tatsächlich die, die Belohnung, dass ihr die Episode bis hierhin <lacht> angehört habt, weil das zeigt mir einfach, dass ihr am Start seid und ich sage das ja auch immer im Outro, ähm, dass, dass ich das total geil finde, wenn, wenn ihr so lange hier zuhört und so viel Zeit in eure Band investiert und so viel Zeit in dieses Hobby investiert, dass ich finde, dass das einfach absolut ähm, belohnt gehört. Ähm, genau. Wir sind jetzt auch schon so Richtung Ende der Episode. Vielen Dank für eure Einblicke. Ich bin mir sicher, wir sprechen auch nicht das letzte Mal, weil gerade dieses Themenfeld Merchandise ist, ist ja riesig groß ähm, und da kann man noch ganz viel drüber sprechen. Und ihr könnt mir auch gerne mal Feedback geben, ähm, was ihr euch vielleicht noch interessiert und was ihr vielleicht noch hören wollt. Ähm, und natürlich äh, verlinke ich euch auch alles zu Nightary in den Show Notes. Da könnt ihr auch dann selbst nochmal ähm, abchecken. Und ich glaube, die Leute können euch auch ähm, sicher persönlich alles fragen,
1: oder? Selbstverständlich, klar. Jederzeit. Anrufen, äh, E-Mail schreiben, WhatsApp schreiben, Instagram schreiben, ist gar kein Problem. Wir sind, ja halt, wir sind ja auch super vertreten bei Instagram. Wir haben ja einmal unsere Nighttree-Event-Seite, dann haben wir unser Nighttree-Shop und unsere festivalseite seite Metal it Alles da, kann man sich alles angucken und uns äh, auf jegliche Art und Weise kontaktieren. Nice. Und wir antworten auf alles. Cool. Geil. Dann würde ich sagen,
0: seid ihr hoffentlich bereit für die Sekt- oder Seltas-Runde, Kurze entweder oder Fragen. Ähm, und ihr müsst euch für eine Alternative entscheiden. Ich denke, wir haben vier jeder. Fragen. Ähm, da, jeder von da, uns eine Antwort? Ich glaube, dann machen wir mal. Sonst habe ich es immer abwechselnd gemacht. Heute machen wir mal jeder, jeder von euch eine Antwort zu den entweder oder oder. -Fragen. Okay, also beide Antworten mit ihrer Antwort jeweils. Wir und hin. wir fangen an mit ähm, Long-T oder Regular-Length-T-Shirt. Long. Ebenfalls, ja. Weil einfach stylischer. Einfach stylischer. Einfach stylischer. Bauch kaschieren. Bauch kaschieren. Das <lacht> auch ist so das, oft, ja. Ohne Scheiß, das war in letzter Zeit so oft der Gedanke, warum ich äh, Longtees geschopft habe. Aber während Corona hat man ja auch ein bisschen zugenommen. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, da kommen wir mal zu einer Frage zum Print. Was gefällt euch besser, einfarbig oder mehrfarbig? Auf Shirts?
1: M mehrfarbig. Einfarbig.
0: Oh. Da wäre es
2: jetzt spannend, äh, zu wissen, warum jeweils. Ich finde, es sieht einfach stylischer aus, wenn man ein schwarzes T-Shirt hat und da vielleicht einfach einen einfarbigen weißen Druck drauf hat, der cool designt ist. Oder man kann ja auch einen einfarbigen farbigen Druck nehmen grundsätzlich. Aber ich bin eh nicht so der Fan von viel Farbe. Also auch so meine Tattoos sind auch alle einfarbig, da mag ich das auch nicht. Ähm, ich finde das so einfarbig ein bisschen schlichter, einfach stylischer. Das neue The Band Show Shirt ist übrigens auch einfarbig. Wollte genau, ich werde es mir übrigens
0: auch kaufen, weil ich es <lacht> einfach nur geil finde. Ja, es ist wirklich sexy. <lacht> wir haben auch noch gar nichts zum Shirt gesagt. Das muss ich jetzt hier noch kurz einfügen, bevor wir das vergessen. Es hat nämlich vorne ein The Band Show Print, ein Logo Print. Das heißt, ihr habt im Prinzip das, das Gefühl von einem, von einem Streetwear Shirt, wo ihr The Band Show als Marke vorne auf der Brust klein habt und hinten habt ihr ein schönes, geiles, großes Backprint, so wie es halt auf einem Metal-T-Shirt sein soll. Okay, Harry, warum, warum mehrfarbig?
1: Ja, weil ich ein bunter Vogel bin. Und das äh, <lacht> halt einfach gut passt dann.
0: Geil. Ja. Um, the the Banjo Klassiker, Club oder Festival? Müsst ja, Festival. Müsste ja klar sein. Ganz klar also Festival. Ganz ja, klar ja, Festival. Ja. Das überlege ich eigentlich. Brauchen wir nicht lange lang drüber reden. Um, Merch, auf einer Show, Merch auf einer Show kaufen oder im Online-Shop? <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, geht durch uns beides. <lacht> <lacht> ähm,
2: aktuell Online-Shop, wenn Festivals und Shows wieder laufen, ähm, vor Ort, live. Fett,
0: dann danke ich euch für dieses mega geile Gespräch. Hat mir super viel äh, Spaß gemacht. Checkt unbedingt Nightary aus und checkt unbedingt ähm, ja, das neue The Band Show T-Shirt ähm, aus, gerade wir als Community. Und ihr wisst, das ist mir super wichtig. Und dieses T-Shirt ist mehr, als, als nur ein T-Shirt. Es geht wirklich darum, auch diese, diese Werte und diese, diese Dinge, die ich einfach vertrete in diesem Podcast und vertreten möchte, nämlich ähm, als Band diese Community-Denke ähm, zu etablieren, äh, gemeinsam an was zu arbeiten, nett zu allen zu sein, ähm, höflich zu sein, andere gut zu ja gut zu behandeln und dafür steht dieses Shirt. Ähm, wenn da ganz viele mit euch mit rumlaufen, mit dieser Message hinten drauf, sei einfach kein Arschloch, das würde mir die Welt bedeuten, weil im Prinzip ist das die, die einzige Regel, ähm, die ihr als Band äh, beachten müsst. Und wenn man die im Großen und Ganzen und im Kern verstanden hat, was das bedeutet, sei einfach kein Arschloch, dann wird man als Band einfach zwangsweise abgehen und auch beliebt sein in der Szene und auch Erfolge einheimsen. Und ich bin super happy, dass ich da zwei Leute gefunden habe, die auch voll für diese Message brennen und das das mega geil finden. Also danke
2: euch Shari und Niklas. Wir haben auf jeden Fall zu danken für die Zeit heute. Ähm, was ich noch sagen kann, in der Produktbeschreibung wird natürlich noch genau stehen, wie lange die äh, Pre-Order laufen wird. Da steht noch das genaue Datum, wann es abläuft und alle weiteren Infos, wie lange dann auch die ähm, Produktion plus Versand dauern wird, damit ihr alle Infos dann auch bekommt. Denkt an den Hashtag, sei kein Arschloch, 10. Da gibt es nochmal 10% Rabatt. Und ja, wir freuen uns sehr auf das T-Shirt. Wie gesagt, ich werde es mir selber auch kaufen. Ich finde es einfach nur gut. Es ist echt gut geworden. Und ähm, ja, danke für das Gespräch, danke für die coolen Fragen und ich verabschiede mich schon mal und das Mikrofon gebe ich noch mal rüber.
1: Ja, auch von mir natürlich. Äh, vielen lieben Dank. Es hat äh, uns echt Freude bereitet, das, das erste Mal so richtig Podcast und äh, ja, sehr interessant. Wir, wir freuen uns natürlich auf mehr. Ladet uns gerne immer wieder ein zu allen möglichen Themen, wir können über alles sprechen.
0: Geil, vielen Dank euch. Dann äh, wünsche ich euch noch ein geiles Wochenende und ja, euch da draußen auch und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. ciao.